0: Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer bei unserer heutigen Sendung von Profile der Taiwaner. Heute sprechen wir in Profile der Taiwaner über eine beeindruckende Persönlichkeit, die die Welt im Bereich der Technologie und digitalen Innovationen maßgeblich beeinflusst hat. Taiwans Digitalministerin Audrey Tang ist nicht nur für ihre technischen Fähigkeiten, sondern auch für ihre visionäre Herangehensweise an die Digitalisierung bekannt. Geboren im April 1981 in Taiwan, wurde Audrey Tang schon früh als Wunderkind in der Welt der Technologie anerkannt. Schon mit acht Jahren begann sie, Computerprogramme zu schreiben und mit 13 Jahren veröffentlichte sie ihre erste Software. Dies legte den Grundstein für ihre beeindruckende Karriere als Softwareentwicklerin, Unternehmerin und Aktivistin. Während der Coronavirus-Pandemie sorgte Audrey Tang im Ausland erneut für Schlagzeilen, mit ihrem kreativen Einsatz digitaler Technologie bei der Bekämpfung des Ausbruchs in Taiwan. Doch obwohl viel über sie geschrieben wurde, bleibt Tang eine rätselhafte Persönlichkeit. Viele Wunderkinder verkriechen sich lieber in der Abgeschiedenheit von Laboratorien. Als Wissenschaftler und Professoren streben sie danach, neue Durchbrüche im menschlichen Wissen zu schaffen. Doch Tang, die bereits als Kind ein berühmtes Computergenie war, beschloss als Erwachsene in die Welt hinauszugehen und eine aktive Rolle als Verändererin zu übernehmen. Zunächst half die Taiwans Demokratiebewegung bei der Fertigstellung zahlreicher Open-Government-Projekte, was ihr anschließend eine Einladung einbrachte, der Regierung beizutreten. Als lautstarke Verfechterin der direkten Demokratie strebt sie danach, als Kommunikationskanal zwischen der Regierung und dem Volk zu fungieren. Bei ihrer Mission während der Covid-19-Pandemie ermöglichte sie den schnellen Aufbau eines Gesichtsmaskenverteilungssystems über Taiwans staatliche Krankenversicherung und andere digitale Maßnahmen zur Pandemieprävention, was ihr noch größere Popularität einbrachte. Viele Menschen, die mit Tang gearbeitet haben, bewundern sie für ihre erstaunliche Effizienz, ihr enzyklopädisches Wissen und ihre bescheidene Haltung. Sie sind auch neugierig, warum Tang so entschlossen ist, den Schutz der taiwanischen Demokratie zu ihrer lebenslangen Berufung zu machen. Begegnungen mit chinesischen Studierendemonstranten im Zuge der Tiananmen-Proteste von 1989 waren ein Wendepunkt in Tangs Leben. Damals war sie elf Jahre alt und lebte in Deutschland, wo ihr Vater an der Universität des Saarlandes promovierte. Auch Tangs Mutter, Li Yaqing, und ihr Bruder Tang Hao, waren für ein Jahr dorthin gezogen. Tangs Vater ist ein erfahrener Journalist, der früher als stellvertretender Chefredakteur bei der China Times, damals eine große Zeitung in Taiwan, arbeitete. In seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich mit sozialem Handeln und Netzwerken während der Tiananmen-Proteste. Vor der Razzia am 4. Juni hatte er mehr als 20 Tage auf dem Platz von Tiananmen verbracht und viele Führungspersonen der Demokratiebewegung kennengelernt. Daher versammelten sich oft chinesische Dissidenten, die später nach Deutschland ins Exil gingen, in ihrem Haus in Deutschland. Ihre Diskussion über die Zukunft Chinas hinterließen bei der jungen Audrey Tang einen tiefen Eindruck. Da Tang bereits viel reifer war als ihre Altersgenossen, wurde sie in der Schule in Taiwan häufig von ihren Klassenkameraden gemobbt. Die Situation war so schlimm, dass sie sich vorübergehend weigerte, zur Schule zu gehen und sogar über Selbstmord nachdachte. Ihr Vater glaubt, dass das Jahr, das Tang an der albert Schweitzer grundschule in Saarbrücken verbrachte, einen Heilungsprozess darstellte. In Taiwan hatte Audrey eine Klasse übersprungen. Normalerweise wäre sie in die Mittelschule gegangen, aber da sie zu dem Zeitpunkt noch kein Deutsch sprach, wurde sie in die vierte Klasse eingewiesen. Es war das erste Mal in Audreys Leben, dass sie, eine begabte Schülerin, mit Mitschülern zur Schule ging, die jünger waren als sie. Sie war überrascht, dass die deutschen Schüler weitaus reifer waren als ihre taiwanischen Kommilitonen und dass sie einander respektierten. In einem Interview mit einem deutschen Journalisten führte Tang dies einmal darauf zurück, dass in Deutschland Erwachsene und Kinder einander gleichgestellt seien. Wenn man Kinder wie Erwachsene behandelt, werden sie sich auch wie Erwachsene verhalten, sagte sie. In Deutschland werden Schüler entsprechend ihrer Eignung unterrichtet und dürfen Fehler machen. Damals besuchten die Schüler der Grundschule und der unteren Klassenstufen des Sekundarbereichs den Unterricht nur halbtags, was ihnen genügend freie Zeit ließ, ihren eigenen Interessen nachzugehen. Dies und andere Besonderheiten des deutschen Bildungssystems, wie etwa die Bedeutung, die den Rechten benachteiligter Schüler beigemessen wird, hatten großen Einfluss auf Tang und ihre Eltern, als sie sich später in der alternativen, experimentellen Bildung in Taiwan engagierten. Im Umgang mit Kindern muss man bescheiden sein, betonte Audrey Tangs Vater, Tang Guanghua. Eltern müssen zulassen, dass ihre Kinder sie herausfordern und eine Denkweise annehmen, die sich am besten mit dem berühmten Ausspruch von Sokrates beschreiben lässt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Eltern können ihren Kindern helfen, ihre Gedanken und Ideen zu klären, indem sie im gemeinsamen Dialog kontinuierlich eindringliche Fragen stellen und beantworten. Während ihres Aufenthalts in Deutschland war die Familie Tang beispielsweise einst in eine heftige Debatte über die Notwendigkeit des Schulbesuchs verwickelt. Audrey und ihr Bruder Tsung Hao führten einige Hauptgründe auf, warum sie es für nicht nötig hielten, zur Schule zu gehen. Dazu gehörten langweilige Lehrpläne und die Tatsache, dass die Deutschkenntnisse der Geschwister bereits gut genug waren, um den Alltag zu meistern. Sie hatten sogar einen Stundenplan und Lernziele für das Selbstlernen zusammengestellt. Tang Guanghua und Li Ching suchten Unterstützung und sprachen mit Universitätsprofessoren, Lehrern und Bildungsexperten. Am Ende akzeptierten die Kinder, dass sie zur Schule gehen müssen, weil in Deutschland Schulpflicht besteht. Ein anderes Mal erwischte Tang Guanghua seine Kinder beim Computerspiel. Er befahl, ihnen aufzuhören, was ihren lautstarken Protest hervorrief. Audrey und ihr Bruder argumentierten, dass ihr Vater keinen Grund hatte, sich dem Spiel zu widersetzen, da er keine Ahnung hatte, worum es ging. Nachdem er herausgefunden hatte, dass das Spiel namens Civilization recht lehrreich war, lehnte er es nicht mehr ab. Als Audrey Tang 14 war, begann sie zu Hause Unterricht zu nehmen und ihre Mutter kündigte ihren Job, um sie zu unterstützen. Doch als die Homeschooling-Bewegung in Taiwan noch in den Kinderschuhen steckte, mussten die Tang Stück für Stück ihren Weg finden. Die große Wende kam, als sie mehrere Menschen trafen, die sich für die Bildungsreform engagierten. Unter ihnen war Young Win Gray der Nurturing Giftedness International Foundation, der zu dieser Zeit als Dozent an der University of Taipei tätig war. Er traf Audrey Tang zum ersten Mal, als sie erst neun Jahre alt war und wusste sofort, dass sie sich von einem durchschnittlichen Kind unterschied. Da das anhaltende Mobbing in der Schule sie traumatisiert hatte, war sie für ihr Alter außergewöhnlich reif, was sich in ihren Fragen zeigte. Warum muss ich zur Schule gehen? Warum streiten Menschen? Warum sterben Menschen? In den 1990er Jahren engagierten sich Tang Guanghua und Li Yaqing persönlich für die Bildungsreform, da ihre Kinder negative Erfahrungen mit dem etablierten Schulsystem hatten und alternative Ansätze brauchten. Die ganze Familie beteiligte sich sogar an Straßenprotesten. Die Reformbefürworter waren unzufrieden mit der einseitigen Fokussierung des Schulsystems auf Noten und den Aufstieg in wettbewerbsintensive weiterführende Schulen. Taiwanische Teenager gehen den ganzen Tag zur Schule und die große Mehrheit schultert dann ihre Schultaschen und schleppt sich in die Nachhilfeschule. Tang Guanghua war der festen Überzeugung, dass junge Menschen ein anderes Leben verdient hätten. Viele Menschen lobten Tang Guanghua dafür, dass er ein Genie hervorgebracht hat, aber er glaubt, dass angeborene Begabung zweitrangig ist. Als Vater ist er stolz auf die gutmütige, einfühlsame Persönlichkeit seiner Tochter. Er erinnert sich lebhaft an eine Episode während einer Wanderung, als die achtjährige Audrey sah, wie ein anderes Kind absichtlich ein Spinnennetz zerstörte, in dem sich eine Spinne befand. Audrey brach in Tränen aus und weinte laut, während sie versuchte, den Täter anzugreifen. Als er von der Seitenlinie aus zusah, erkannte Tang Guanghua, dass Audrey sehr empfindlich auf den Schmerz anderer Lebewesen reagierte. Viele Jahre später fragte er sie, warum sie das kleine Tier so gern beschützen wollte. Sie antwortete, dass sie Schmerzen verspüre, wenn sie Zeuge von Ungerechtigkeit werde. Als die Spinne angegriffen wurde, fühlte es sich an, als würde ich angegriffen werden, deshalb wollte ich es schützen", erklärte sie ihrem Vater. Für Tang Guanghua sind eine fürsorgliche Persönlichkeit und ein altruistischer Geist wichtigere Werte im Leben als Talent, Einkommen und sozialer Status. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Audrey Tang sich später aktiv am Aufbau von Open Source-Gemeinschaften wie der taiwanischen Hacker-Community G.O.V. beteiligte, mit dem Ziel, Regierung durch digitale Tools transparenter und rechenschaftspflichtiger zu machen. Und damit endet auch schon unsere heutige Sendung von Profile der Taiwaner über die taiwanische Digitalministerin Audrey Tang. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lukas Klipp.